0: Kita-Radio, der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
1: Hallo bei einer neuen Ausgabe vom Kita-Radio. Mein Name ist Caroline Engel und wie immer beschäftigen wir uns jetzt in den nächsten kommenden 20 Minuten mit spannenden Fragen rund um Kinder und Pädagogik. Wie kann Kindern ein gesunder Umgang mit Medien im weitesten Sinn gelingen? Ich habe den Eindruck, dass sich Eltern diese Frage nahezu täglich stellen. Tipps und Ratschläge für Regeln und Verhaltensweisen finden sich dazu natürlich zu Genüge, aber die Umsetzung im familiären Alltag ist leider oft schwerer als gedacht. Eltern und auch Schulen und Kindertageseinrichtungen, die da Unterstützung suchen, finden diese bei Petra Güwensch. In speziellen Workshops können Kinder mit ihr den sogenannten Digi-Schein ablegen. Und mit dem in der Tasche surft es sich sicherer und auch mit mehr Verständnis durch die digitale Welt. Was es damit auf sich hat und wie der Umgang mit Medien bereits ab dem Kindergartenalter gelingen kann, darüber spreche ich heute mit ihr hier beim Kita-Radio. Hallo Frau Güwensch, schön, dass Sie da sind. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Kita-Radio der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
1: Frau Gübensch, in Ihren Workshops machen Sie Kinder fit für den Umgang mit modernen Medien. Bevor wir aber darauf eingehen, möchte ich erstmal so ein bisschen allgemein auch ähm, Fragen nochmal, wovon sprechen wir,
0: wenn wir heute von Medien reden? Ja, es ist ein sehr, sehr weites Feld, würde ich sagen. Also Medien ist ja, oder ein Medium ist ja tatsächlich auch ein Buch. Man will es nicht glauben, ja. Aber hier geht es jetzt tatsächlich um die digitalen Medien, also sprich die Konsole, worauf irgendwas gespielt wird, das Handy, das Tablet, der Fernseher. Da gibt ganz, ganz viel, wo sich die Kinder auch tatsächlich schon sehr, sehr jung tummeln und äh, ausprobieren an vielen Stellen. Und und da ist natürlich viel, was man einfach zu beachten hat. Ab wann konsumieren Kinder denn heute Medien schon? Ab welchem Alter geht es los? Ja, wenn man sich mal umschaut, wenn man einkaufen geht, ist es ja ganz oft so, dass schon Kinder, die im Kinderwagen noch sitzen, das Handy vor der Nase haben. Also ich würde sagen, es geht los ab dann, wenn sie die Augen aufmachen. Ja? Mit zwei, drei ist es, denke ich, nicht mehr wegzudenken in vielen Haushalten. Mhm. Haben Sie selber schon Empfehlungen, wie lang das einem Kind
1: gut tut? Ab welchem Alter? Wie sind da so Ihre Erfahrungen? Was würden Sie empfehlen?
0: Es gibt natürlich schon Empfehlungen, dass man sagt, bis zum Schulalter sollten es eigentlich nicht mehr als 30 bis 45 Minuten sein. Das kann man schon so Pi mal Daumen sagen. Ich glaube, es ist immer schwierig, bei allen Erziehungsthemen den Ratschlag Deluxe zu geben. Ja, ich glaube, man muss das immer sehr individuell machen, weil auch bei den Kindern gibt es, Kinder, die Medien relativ gut verkraften und es gibt Kinder, die da gar nicht drauf klarkommen. Ja? Also ich habe selber zwei Kinder und die reagieren völlig unterschiedlich auf Medien. Das muss man betrachten. Also ich finde, alle Ratgeber, die sagen, ab neun Jahren darfst du das und ab drei darfst du das, die sind sowieso erstmal Quatsch, weil man das individuell anschauen muss und auch auf den eigenen Alltag achten muss. Wenn ich ein Kind habe, das fünf Tage die Woche Sport macht und jeden Tag eine Stunde Fernsehen schaut, ist die Frage, ob das ein Problem ist. Wenn mein Kind aber jeden Tag ab 12 Uhr mittags vorm Fernseher sitzt und keine anderen Hobbys mehr hat, dann sehe ich das durchaus als Problem. Ja, Und so individuell muss man das auch einschätzen. Die Eltern haben natürlich eine gewisse
1: Vorbildfunktion. Und ich kenne das so aus eigener Erfahrung, dass ich da auch mich dann oft mal beobachte und denke, mein Gott, du machst es auch nicht besser. Wie würden Sie diese Rolle der Eltern einschätzen?
0: Also die Rolle der Eltern, zum einen die Vorbildfunktion ist natürlich maßgeblich. Trotzdem müssen die Kinder selber verstehen, warum oder dahin gebracht werden, warum, wieso, weshalb sie darauf zu achten haben, dass man eben nicht so viel Fernseh schaut und nicht so viel zockt oder was auch immer dann da gemacht wird. Und die Eltern haben zum einen natürlich eine Vorbildfunktion und zum anderen ist es unglaublich wichtig, dass man ganz, ganz klare Regeln zu Hause schafft, also so ein bestimmter Rahmen, wo die Kinder sich dann auch bewegen dürfen, ja, und das darf natürlich nicht übertrieben sein. Und wie gesagt, für das eine Kind sind vielleicht 30 Minuten zu viel und für das andere ist es vielleicht auch eine Stunde in Ordnung. Und das Was darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Welche unterschiedlichen Was gibt es? Also, mein größter Schockmoment in meinem beruflichen Alltag war tatsächlich, dass ich in einem Kindergarten war. Da waren zehn Vorschulkinder und von diesen zehn Vorschulkindern haben sechs schon in der Früh, sind in der Früh aufgestanden und haben erstmal das Tablet angemacht. Ja, also so wachen diese Kinder auf und das ist tatsächlich ganz, ganz oft so, dass die Eltern einfach in der Früh sagen, ja, boah, das ist alles so anstrengend, lieber ruhig stellen und vielleicht noch den Schokoriegel in die Hand und dann ist gut. Also das passiert einfach ganz, ganz, ganz oft und das ist nicht die eine Familie, sondern das passiert oft. Und das Zweite, was ich echt krass fand, ist, ähm, ich war in einem Kindergarten, wo mehr als 50 Prozent der Kinder bereits GTA zocken und GTA ist ein Spiel, das ab 18 freigegeben ist und wo es wirklich um illegale Tätigkeiten, um es jetzt mal zum Schreiben geht. Ja, und da reden wir vom Vorschulalter. Also das heißt,
1: man kann da wirklich nicht früh genug damit anfangen, echt ein Auge drauf zu haben, welche Art von Medien die Kinder konsumieren und was sie spielen. Trotzdem, es gibt ja auch Interessante Sachen, die man im Internet finden kann. Lernspiele, interessante Kinderseiten. Auch in Kindergärten ist es so, dass das ja immer mal wieder auch eingesetzt wird. Wie ist da Ihre Erfahrung? Was sind da empfehlenswerte Medien oder Dinge, die den Kindern auch
0: was bringen? Also ich persönlich finde jetzt, dass es in einem Kindergarten eigentlich nicht notwendig ist. Also ich weiß, es gibt die digitale Kita und es gibt auch Fördergelder für dieses Thema und so weiter. Ich persönlich vertrete die Meinung, dass die Kinder mit Medien schon genug zu tun haben im Alltag zu Hause, wo es vielleicht auch ein Stück weit manchmal die Eltern entlastet und auch das ist ja völlig in Ordnung. Aber in welchem Rahmen natürlich? In der Kita sehe ich ehrlich gesagt kein Anwendungsbeispiel, wo ich das besonders für sinnvoll erachte. Aber es gibt ganz viele Programme und Lern-Apps, die natürlich sinnvoll sind. Die kann ich gar nicht alle aufzählen. Aber die Frage ist ja immer, wenn ich mein Kind vor den Fernseher setze oder vors Handy oder vors Tablet, auch in der Kita, dann wird dieses Kind ja nonstop berieselt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das entsprechend einschränken, weil die Entwicklung der Kinder passiert immer über unsere Sinne, ja, über Fühlen, über, ich merke, wie ich selbstwirksam bin, ja, ich falle auf die Nase, ich stehe wieder auf, ah ja, das kann ich, das schaffe ich schon, das schaffe ich nicht, das alles passiert nicht, während ich Fernseh schaue. Und dann sind wir wieder beim Gleichgewicht. Wenn ich das Gleichgewicht halte, dann ist es nicht schlimm, wenn meinem Kind mal eine Stunde am Tag keine Entwicklung passiert, ja, das Kind muss sich nicht immer entwickeln, das kann auch mal chillen. Aber es darf halt nicht zu viel sein, ja, und das ist der Grund. Und was dann passiert, wenn Kinder zu viel Medien konsumieren, ist, dass sie total hibbelig werden. Warum? Na ja, klar, sie sind ja gewohnt, dass sie völlig überreizt werden. Ja, Das Gehirn spricht nicht mehr auf einen normalen Text im Buch an, weil das ist langweilig. Ja? Konzentration ist ein ganz großes Thema, auch schon im Kindergarten. Ich habe Kurse da muss ich so viel Bewegung einbauen, damit ich überhaupt noch Inhalt rüberkriege, weil manche Gruppen nicht in der Lage sind, einfach mal einem Kurs zu folgen, der nicht mit bewegtem Bild zu tun hat. Ja? Und da wieder appelliere ich wirklich an die Eltern, klare Regeln zu finden und zu sagen, okay, in dieser Zeit finden keine Medien statt. Weil du sollst Zeit haben für deine Entwicklung, für dein Freispiel, für dein sich-auch-mal-langweilen. Es ist so wichtig, bitte keine Handys beim Arzt in die Hand drücken, weil das Kind muss warten. Ja, das Kind muss auch mal warten. Das ist total krass. Genau das sollten wir unseren Kindern auch die Zeit dafür geben, dass sie sich auch mal langweilen dürfen ohne Bespaßung. Das ist so, so wichtig. Dennoch bieten sie jetzt in Kindertageseinrichtungen,
1: in Schulen, spezielle Workshops an, wo eben der Umgang mit digitalen Medien ganz im Vordergrund steht. Es ist der sogenannte Digi-Schein, den Kinder bei Ihnen im Grundschulalter machen können. Können Sie mir
0: kurz erklären, was das für ein Angebot ist und wie das aussieht? Also ich, hab, ich muss ein bisschen ausholen. Ich habe ähm, bei einer kostenfreien Aktion mitgemacht zum Thema Cybermobbing ähm, über die Initiative Stark ins Neue. Und da haben wir uns während Corona alle zusammengeschlossen, ganz, ganz viele Trainer, ein paar Hundert waren wir und haben deutschlandweit über Cybermobbing aufgeklärt, weil wir gemerkt haben, oh, jetzt hat irgendwie jedes Kind plötzlich ein Tablet in der Hand, allein schon, um beschult zu werden. Und da gehen Sachen ab, die haben wir Eltern gar nicht mehr im Griff. Und das war so mein Startschuss zum Thema Medien. Dann habe ich angefangen, für meine eigenen Kinder eigentlich zu recherchieren, wie das dann in den Schulen gehandhabt wird, wie darüber aufgeklärt wird und musste dann feststellen, dass es einfach nichts gibt gibt Und dann habe ich so weiter recherchiert und habe gemerkt, okay, es gibt schon viele Seiten, die ganz toll aufklären, aber das ist schon wieder so viel, dass es unglaublich schwierig ist, einen Leitfaden rauszufinden, das ist wichtig für mein Kind, das sollte mein Kind wissen und für die Kinder selber auch fast unmöglich zu recherchieren, äh, wo muss ich denn aufpassen, weil es gibt unglaublich viel, aber nichts mit einem konsistenten Leitfaden, so würde ich es nennen. Und dann habe ich angefangen, mein eigenes Konzept eben zu schreiben, den digi erst für die vierten Klassen. Und inhaltlich geht es da tatsächlich auch schon um das Thema Cybermobbing, um unglaubliche wichtige Themen wie Cyber-Grooming. Was ist das? Cyber-Grooming ist, wenn sich Erwachsene in Missbrauchsabsicht Minderjährigen nähern. Und das ist nicht strafbar in Deutschland, ja, das zu tun, solange nichts passiert ist. Das heißt, den Kindern muss schon klar werden, woran erkenne ich das denn, mhm. zum Beispiel. Und das sind Themen, die in der vierten Klasse, wo ja auch die Sexualkunde unterrichtet wird, tatsächlich immer ganz, ganz gerne angenommen. Ja. Und natürlich geht es um generelle Sachen auch. Warum sollte ich mit meinem Foto vorsichtig sein?
1: Mhm. Sie machen ja auch viel im Bereich Mobbingprävention, eben auch dort in Einrichtungen Workshops zum Thema Mobbing. Und das heißt, Sie sind im Grunde genommen, wenn ich das jetzt richtig verstehe, eigentlich über die Gefahren des Internets und dass sie Kinder fit machen wollen und aufmerksam für die Gefahren des Netzes, mhm. darauf gekommen, wie kann ich denn sinnvoll mit
0: Medien umgehen? Absolut richtig und was mir auch wichtig ist, ist ich erlebe auch in den Schulen viele Lehrer und Lehrerinnen, die so mit dem Zeigefinger auf dieses Thema gehen. Was ich tatsächlich verstehe, ja logisch, auf der anderen Seite bedeutet es das aber, dass die Kinder nicht mehr offen mit uns über ihre Fragen reden. Weil wenn ich immer sage, nee, nee, und zocken ist schlecht und das ist ganz furchtbar, dann fragen die Kinder auch nicht mehr offen, ah, darf ich denn das Spiel spielen und macht das denn Sinn und wo muss ich denn aufpassen? Und mir geht es beim digi nicht nur darum zu warnen, sondern mir geht es vor allem darum, den Kindern begreiflich zu machen, auf was sie denn selbst aufpassen können und warum sie aufpassen müssen. Weil nur, wenn die Kinder selber verstehen, warum es schwierig ist, ein Profilfoto bei WhatsApp zum Beispiel zu haben mit dem eigenen Gesicht drauf, was damit passieren kann, nur dann werden sie achtsam damit umgehen. Und wir machen zum Beispiel in diesem Workshop eine Aufgabe, wo es darum geht, lass uns doch mal rausfinden, was es alles für coole Profilbilder gibt, ohne das eigene Gesicht zu zeigen und wenn ich die Kinder mal darauf bringe, dann kann ich mich vor Händemeldungen gar nicht mehr retten, weil die so viele Ideen haben. Ja? Mein Fußball, mein Lego-Bau, mein Kuscheltier, mein Haustier, meine Pflanze. Und das ist wirklich total toll. Und diese Kinder werden niemals mehr selber auf die Idee kommen, ein Profilbild von sich selber hochzuladen, weil sie es gar nicht für nötig erachten. Wenn wir jetzt uns den Digi-Schein noch mal genauer
1: anschauen, wie muss man sich jetzt diesen Workshop vorstellen zum Digi-Schein? Wie lange dauert es? Was sind so
0: die Inhalte? Also es gibt ja zwei. Der größere quasi, das ist der Digi-Maxi-Schein für die vierten und auch für die dritten Klassen. Genau, der Umfang sind mal 90 Minuten, also vier Doppelstunden pro Klasse und wir machen das sehr abwechslungsreich. Ich habe ähm, kleine Filme mit dabei. Wir machen Arbeitsblätter, wir machen Gruppenarbeiten. Also wir machen das, ich versuche das immer so aufzubauen, dass auch wirklich alle Lerntypen abgeholt werden. Aber Natürlich muss ich da jetzt nicht um Aufmerksamkeit bitten, weil die finden dieses Thema Medien natürlich total cool und wenn sie dann merken, dass sie mir alle Fragen stellen dürfen und ich auch die meisten äh, Spiele tatsächlich kenne, dann sind eigentlich die Dämme gebrochen und ich habe eigentlich eher ein Problem, dass ich die Beteiligung unterbrechen muss, weil wir sonst mit den ganzen Themen gar nicht durchkommen. Und inhaltlich habe ich ja schon gesagt, Cybermobbing, Cybergrooming, Fake News, ganz, ganz wichtig, ja, kennen wir alle. Also woran erkenne ich denn Fake News überhaupt, ja, und was mache ich denn, wenn ich sowas sehe? Also es geht wirklich immer darum, dass die Kinder selbstverantwortlich damit umgehen können und auch Handlungskompetenz erlangen. Und am Ende des Tages bekommen sie den DigiMaxi-Schein, das ist so ein kleiner, wie so ein kleiner Führerschein fürs Federmäppchen und den haben sie immer ganz, ganz stolz dann bei sich, wenn sie die Prüfung bestanden haben, und ich kann gleich mal sagen, natürlich bestehen alle die Prüfungen, weil es geht mir nicht darum, eine Prüfungssituation ins Leben zu rufen, sondern es geht mir darum, dass die Kinder diese Arbeitsmappe, die sie von mir bekommen, noch mal komplett nutzen, noch mal komplett durchblättern, wirklich gucken, ah, wo steht was und sind dann total eifrig dabei und wollen unbedingt volle Punktzahl haben. Das heißt, Sie haben wirklich was, was Sie auch zu Hause dann mit den Eltern vielleicht
1: auch nochmal anschauen können. Und ich kann mir vorstellen, dass das für die Eltern auch eine, eine tolle Unterstützung
0: ist. Absolut. Und deswegen gibt es bei mir grundsätzlich für jeden Workshop, den ich gebe, einen begleitenden Elternabend, der dazu gebucht werden kann. Weil A, erlebe ich die Eltern als sehr unsicher, was sie tun können, dürfen, sollen und zum anderen, also viele sind natürlich auch interessiert dran, was soll ich machen, was ist richtig, welche Vorgabe, welche Seite, wie kann ich mich informieren und da habe ich halt durch meinen Arbeitsalltag einfach unglaublich viele ja, Tipps, die ich den Eltern an die Hand geben kann und diese Elternabende sind immer aber auf das, was die Kinder gelernt haben, abgestimmt. Es gibt ja noch einen zweiten Digi-Schein, das ist dann der Digi-Mini-Schein, Warum gibt es den? Also zum einen ähm, gibt es viele engagierte Schulen, die sich gewünscht haben, dass nicht nur in der vierten Klasse dieses Thema eben Bestand hat, sondern auch schon früher. Und ich merke, dass die Kinder mit ganz gefährlichem Halbwissen die ersten Handys bekommen und irgendwie noch gar keine Ahnung haben. Also die ganz grundlegenden Dinge, ein Browser, damit sind die völlig überfordert. Ja klar, wer erklärt ihnen denn, was ein Browser ist? Für mich das Normalste der Welt, für die Kinder aber erstmal erklärungsbedürftig. Und so ist es in dieser Online-Welt, sage ich mal, ganz, ganz oft. Ich nehme da immer gern das Beispiel der Straße. Wir würden niemals unsere Kinder auf die Straße schicken, ohne ihnen zu erklären, was ist ein Auto, bleib an der Straße stehen, geh nicht mit Fremden mit, pass auf dich auf. Und wir haben einen Erziehungsauftrag, dass wir auch bei Themen, denen wir uns selber vielleicht unsicher fühlen, uns informieren und aufklären. Genau, und in dem Digimini mini schein zum Beispiel mache ich auch Themen hohe Energie. Ja, Was braucht man, um selber in hohe Energie zu kommen? Was braucht man? Schlaf, Bewegung, Ernährung. Wie oft schlafen wir zu wenig? Wie oft ernähren wir uns zu schlecht? Wie oft bewegen wir uns zu wenig? Kennen wir alle. Und das ist wieder dieser Ausgleich, den ich versuche immer wieder zu transportieren. Es ist kein Problem, wenn man ein bisschen Fernseh schaut. Es ist auch kein Problem, wenn man mal ein bisschen was zockt. Auch das ist kein Thema. Aber der Rest darf nicht zu kurz kommen. Ja? Und das erarbeite ich mit den Kindern auch wieder auf eine lustige Art und Weise. Auch das Thema Mediensucht, weil vielen nicht bewusst ist, dass der Medienkonsum zu einer Sucht führen kann, wie es auch Drogen und Alkohol tun und auch da wiederum geht es mir darum, dass die Kinder selber begreifen, oh, warum tut mir das nicht gut? Und das Krasse ist, dass wenn man mit den Kindern mal auf Augenhöhe darüber spricht, dass die selber sogar sagen, ja, wenn ich das so lange anschaue, dann irgendwann langweilt es mich auch und dann mache ich irgendwie aus. Also das sagen die Kinder, ja? Und das kommt ja nicht von ungefähr.
1: Wir haben jetzt viel über die Problematik bei Grundschulkindern geredet. Trotzdem, wie wir auch vorhin schon besprochen haben, die Mediennutzung beginnt schon sehr, sehr, sehr viel früher. Also haben auch Eltern von Kindern im Kindergartenalter natürlich schon mit diesem Thema zu tun. Was können Sie da anbieten?
0: Ja, also aufgrund der tatsächlich hohen Nachfrage von Kitas habe ich so einen allgemeinen Medienerziehungsvortrag. Ja, der heißt Medienerziehung leicht gemacht und bietet mal einfach so einen Überblick, worauf sollten denn Eltern achten. So ein paar Tipps auch, welche Regeln machen denn vielleicht Sinn. Und auch da wiederum, es gibt ganz, ganz wenig Dinge, wo ich sage, ja, so sollt ihr das machen unbedingt, sondern ich gebe immer Tipps und jeder darf dann das für sich selber umsetzen. Dann gibt es natürlich ganz, ganz tolle Seiten, auch auf die ich verweise. Es gibt eine Seite zum Beispiel, die sagt wirklich Schritt für Schritt für jedes Gerät, was man sich vorstellen kann, wie man die Kinder sich einstellt. Und das ist ja gerade oft, die Unsicherheit bei den Eltern, dass sie sagen, naja, ich habe kein Problem, wenn mein Kind mal eine halbe Stunde Tablet schaut. Aber wie vermeide ich denn, dass es auf irgendwelche schlimmen Seiten kommt oder Werbung eingeblendet wird oder das nächste schlimme Video vorgeschlagen wird und ich habe das gar nicht im Griff. Und
1: die Bereitschaft der Eltern im Kindergarten, wie hoch ist die, sich mit solchen Themen zu
0: beschäftigen? Also ich sage immer, jedes Elternhaus, das ich erreiche, ist gut. Punkt. <lacht> Nein, also es gibt ganz, ganz viele engagierte Eltern und die Kinder, wo die Eltern vielleicht einfach unglaublich viel arbeiten, ein Stück weit vielleicht auch überfordert sind. ja, Was aber dann wiederum oft einhergeht mit einem Medienkonsum, der nicht mehr gesund ist und der vielleicht auch mal in der Mediensucht enden kann. Diese Eltern bekomme ich ehrlicherweise eher selten. Deswegen ist es für mich auch so wertvoll, wenn ich Kurse in den Schulen geben kann, weil da erwische ich sie alle. Und bei der Kita ist es auch so. Ich meine, diese Eltern werden niemals online bei mir einen freien Vortrag buchen. Ja, Die werden nicht zur Volkshochschule gehen und sagen, oh, welche interessanten Dinge gibt es heute in der Elternakademie. Aber wenn das in der Kita ein Aushang ist, dann erwische ich doch vielleicht Eltern, die ich sonst nicht bekommen hätte. Und deswegen ist es so toll, wenn ich da einen Fachvortrag geben kann. Also beim Thema Medien sehe ich schon, es gibt zwei Arten von Eltern. Die einen die ziemlich, wie man das so schön sagt, Helikoptern, ja, und auch nicht zur Selbstverantwortung erziehen, sondern wirklich krasse Verbote aussprechen. Und dann gibt es aber auch die, die einfach völlig wegschauen. Wir sollten im Dialog bleiben, im vernünftigen Dialog. Und natürlich müssen wir Rahmenbedingungen geben und können nicht alles erlauben, ja. Aber trotzdem dürfen unsere Kinder auch an gewissen Stellen mal ein bisschen auf die Nase fallen, ja. So sind wir auch alle groß geworden und das dürfen sie auch online. Frau Güwinsch,
1: nachdem wir uns ja schon mal über Ihre Arbeit als Selbstbehauptungstrainerin unterhalten haben, freue ich mich, dass wir diesmal zusammengekommen sind zu dem großen Thema Mediennutzung, wo ich wieder gemerkt habe, es ist Ihnen so ein wichtiges Anliegen, das Sie auch mit so viel Engagement bearbeiten. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Dankeschön für das Gespräch. Ich bedanke mich auch. So, ich hoffe, wir konnten Ihnen mit der Sendung heute einen gewissen Überblick darüber verschaffen, welche Herausforderungen der Medienkonsum für Kinder mit sich bringt. Alle, die jetzt noch gerne eine spannende Anregung zum Thema Medienkonsum hätten, hören am besten noch rein in unseren Medientipp. Ich verabschiede mich für heute von Ihnen und sage Tschüss und bis bald. Ihre Caroline Engel.
0: Der Kita Radio Medientipp.
1: Henry, Handy -Gut, alles gut. Ein Kamishi bei Bildkartenset. Henry hat sein erstes Handy bekommen, aus Schokolade. Das ist erstmal besser so, findet er, denn Henry beobachtet, was übermäßiger Handykonsum bei Freund Ono alles anrichtet. Er weiß auch, wie seine Schwester unter den Folgen eines unbedacht verschickten Fotos leidet. Diese witzige Bildergeschichte für das Erzähltheater Kamishibai bietet sich an, um mit Kindern ins Gespräch über Smartphone-Nutzung zu kommen. So werden Kinder zwischen 5 und 10 Jahren auf mögliche Gefahren von Handys, Social Media und Cybermobbing aufmerksam gemacht. Das Bilderkartenset, das sich auch als vorbereitendes Material für einen Medienführerschein in Kita oder Grundschulen eignet, kostet 18 Euro und ist im Don Bosco Verlag erschienen.